0: Léa est allée au cinéma découvrir un énième film de vampire. Oui, on peut dire ça comme ça. Euh, J'ai été voir Renfield le, du nom de l'assistant du prince des ténèbres, le mmh. célèbre Dracula. Donc c'est sur son assistant, mais est-ce qu'on voit un petit peu Dracula quand même euh, Oui, oui, ah. oui, tout à fait. C'est un des personnages principaux même, euh, joué par Nicolas Cage. Alors je vous rassure, ça n'est pas une origin story de plus. Euh, je pense que les studios ont bien compris que le public était à une araignée radioactive près de péter un plomb. <rire> Donc, euh, on apprend au détour d'un flashback à la fois narratif et très cinématographique que Renfield s'est volontairement jeté dans la gueule du loup, ou plutôt de la chauve-souris ici. Il a été attiré par quelque chose, on est toujours attiré par nos persécuteurs. Le pouvoir et l'argent sont des motivations hors pair. J'emploie le mot persécuteur et c'est très important, mais j'y reviens après. Euh, oui, raconte-nous de quoi ça parle, excuse-moi. je suis endormie pendant ma chronique Pas <rire> du tout, je, je... oui, raconte-nous de quoi ça parle. L'histoire prend place de nos jours. Dans une métropole, Dracula est très faible. Il traverse les siècles, certes, mais il lui faut du bon sang humain. Comprendre ici qu'un condamné à mort ne le nourrirait, mais lui donnerait ni pouvoir ni énergie. Donc on est plutôt sur de la recherche de pom-pom-girl vierge ou de nonnes. <rire> voilà. Et ça, c'est le taf de Renfield, qui assure, euh, qui assure depuis 100 ans maintenant, ramener des corps à son boss. On est donc sur un duo de vilains, ou plutôt sur un duo maître-esclave, un peu à la Star Wars, sauf que l'esclave se révèle être un super-héros refoulé. Donc, tuer des gens, ça va bien pendant 100 ans, mais à un moment donné, il va falloir sortir du placard et assumer son héroïsme. Les décors, la ville est un peu à la Gotham City, la lumière et les effets spéciaux sont somptueux. Tout est physiquement palpable, on sent la main-d'œuvre, la recherche et les matières. Le film aurait pu être tout à fait premier degré avec un tel budget et autant d'idées, idée, mais il choisit le fun, le jouissif, l'humour en cascade, l'excès et le chip totalement maîtrisé. Avec tout ça, le réalisateur veut nous faire croire que c'est un film léger, mais c'est loin d'être le cas. En sous-texte, ça se révèle être une transposition brillante du pervers narcissique et de sa manipulation. C'est un fléau bien moderne, traité maintes fois, mais souvent trop cruellement réaliste, ou pire, romancé, à tel point que le méchant en devient fantasme. Coucou Christian gray <rire> En vrai, l'intrigue principale est accessoire. C'est une sombre affaire de, de mafieux et de flics pourris, mais on s'en fiche bien, tout ce qui compte, c'est d'arracher Renfield à sa relation toxique. Cette, face, cette farce horrifique imaginée par Robert Kirkman, à qui on doit The Walking Dead entre autres, mmh. est certainement oubliable mais si sympathique et à la hauteur de son challenge. C'est ce qu'on appelle un divertissement efficace, archigore, mais tellement romanesque. Je crois que Nicolas Cage n'intéresse plus grand monde, si bien que même si le nombre de copies en France est correct, le film est directement positionné dans des petites salles alors, je ne vous raconte pas le combo Nicolas Cage, film de vampire, humour trash, ringardier d'assumé, Archigore et Nicolas hoult dont personne ne se souvient jamais, à part moi. Apparemment, bah, ça ne vend pas du rêve, mais croyez-moi, c'est que du kiff. Alors, foncez au cinéma et de toute manière, croyez-moi, c'est mieux que la petite sirène. Oh alors, Léa, le mot de la fin, une réplique déjà culte I am fucking con Dracula. Oh, ah et et voilà, vous imaginez ça dans la bouche de Nicolas Cage. Et c'est donc au cinéma C'est au cinéma, tout à fait. Excuse-moi, j'étais pris, je regardais les commentaires des gens qui nous disent bonjour, bonsoir. <rire> on les salue, on les salue. C'est merveilleux, c'est merveilleux la technologie.